0: Haugesund var en gang Nordens mest tørrelakte by. I en folkeavstemning i 1946 var det bare to haugesundere som stemte ja til vinmonopol i byen. Og haugesundene ventet to mille ned for Pol enda en gang i 1970. Halden fikk.
1: Namsos fikk.
0: Ålesund fikk.
1: Sørvaranger fikk.
0: Vågan fikk.
1: Haugesund fikk ikke.
0: Men ti år senere er kranene åpnet til klokken fire om natten på byens mange nye nattklubber. Haugesunds forbløffende forvandling fra totalavholdsby til festival og kjenkeby skal du få høre om straks. Her er Eko. Jeg heter Anne Sønnevåk. Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Eko, historiker Morten Hammerborg. Tack for deg. Du har skrevet ferdig manuset til Haugesunds byhistorie. Og der har du viet ett langt kapitel til Haugesunds forhold til alkohol de siste 150 årene. For Haugesund ble en gang utropt til å være Nordens tørreste by. Hva var det så kvalifiserte til den titelen?
1: Altså bakgrunnen for denne utnevnelsen skyldes rett og slett at Haugesund fram til 1960 at ikke det ikke fantes muligheter til å skjenke alkohol i det hele tatt i byen. Og dette er jo en ung by, eh, grunnlagt i 1854, midtveis mellom Bergen og Stavanger, som en følge av sillefiskeriene. Og helt fra starten så var byen knusktør når det gjaldt brennevin, og etter hvert helt tørrelagt for all alkohol. Og det er grunnlaget for denne avholdsbastionen som er da identifisert.
0: Ja, og i 1970 var det folkeavstemning om vinmonopol i en rekke norske byer. Og her skal du få høre hvordan det gikk den gangen.
1: 1970 har også vært polavstemningenes år.
0: I ti forskjellige kommuner har folket gått til urne for å avgjøre om vinmonopolet skal få opprette utsalg på stedet.
1: Og avstemningsresultatene har vist at folk stort sett er for å løsne litt på skrukorkene utover landet.
0: I april foregikk de første folkeavstemningene, og siden gikk det slag i slag.
1: Haugesund fikk ikke.
0: Halden fikk. Namsos fikk. Ålesund fikk. Molde fikk ikke. Steinkjær fikk. Sørvaranger fikk. Vågan fikk. Kjesmo fikk. Og Notodden fikk Pol. Men altså ikke Haugesund. Her ble det nei til vinmonopol i april 1970. Og dette innslaget har vi da sakset fra årskavalkaden i Dagsrevyen samme år. Men Morten Hammerborg, vi må lenger tilbake for å forstå hvorfor avholdsbevegelsen sto så sterkt i Haugesund. For sånn som jeg har forstått det, så var Haugesund en, en tørrelagt by i altfor når det gjaldt brennevind, og helt fra første dag. Det stemmer. Og første dag, det var i...
1: 1854 blir ladestedsrettighetene innført, der får Haugesundene... En slags bystatus, og få lov å utklare resillen. Det var det som var det viktige, men eh, noe av det aller første dette kommunestyret gjør, det er å vete at det aldri, aldri noensinne skal skjenkes sin en eneste dråp brennevin i Haugesund. Og når Haugesund byshistorien, den første bindet, ble skrevet i 1958, så kan byhistoriker Reda Østensjø da proklamere at dette løftet har blitt holdt. Så mer enn hundre år senere så hadde dette, dette stått fast. Og det som jo er bakgrunnen ved midten av 1800-tallet, for det første, Haugesund på mange måter er grunnlagt av haugianere. Det er, det er driftige, nøysomme, pietistiske menn som, som tjener penger til Guds ære. Og de er på ingen måte særlig velvillig innstilt alkoholens, enten velsignelser eller forbannelser.
0: Hvorfor var de så imot alkohol den gangen på 1850-tallet?
1: Første del av 1800-tallet er jo en deritabelt fylleslag i hele Kongeriket, mer eller mindre. Det er en voldsom oppgang i brennevinskonsumet, første halv til 1800-tallet. Og vi kan finne beskrivelser av for eksempel prekesøndager i området som senere blir til Haugesund, hvor preken stadig blir avbrutt av slagsmål av fulle mennesker inni kirken, og landsmann skal komme og ordne opp han det fullere enn alle de andre. Og det er, en, det er en slags normoppløsning eh, virker det som i første halv av 1800-tallet. En voldsom, voldsom reaksjon på dette. Mm. Um, så
0: dette var et kjempemessig sosialt og helseproblemer
1: og alt mulig? Voldsomt, voldsomt.
0: Ja. Var det på en måte grunnlaget for hele avholdsbevegelsen og tankegangen der?
1: Altså det, det er jo oppenbart at midten av 1800-tallet så blir dette, dette denne fyllen, den blir, den blir definert som et nasjonalt onde. Og det er der du får den første sånn bevegelsen mot dette. Men første bevegelsen er en måteholdsbevegelse altså som, som fremmer bruken av øl og vin i stedet for brennevin. Så det er først 18, midten av 1870-årene til Stavanger så oppstår det totalavholdsbevegelsen som kjenner etter all alkohol.
0: Nett. Og den, eh, den stod sterkt også i Haugesund da?
1: Den finner en meget fryktbar jord i Haugesund. Eh, faktisk i 1886 har de landets største avdeling med 2000 medlemmer i, i Haugesund. Det er hvert tredje innbyggere i byen står som medlem av totalavholdslaget. Og denne, denne mektige avholdsbevegelsen i de to kommende tiderne rundt århundreskiftet mot det 20. Århundre, så tørrlegger det i byen gjennom å vinne valg. Et, et, ja, for, for
0: dette blir også en politisk bevegelse da, eller?
1: Ja, for det første er mange medlemmer i de ulike partiene overbeviste avholdsmennesker. Men i Haugesund så er det så er det flertall fremdeles i kommunestyret for å ha et samlag for øl- og vinsalg, så da stifter man rett og slett avholdspartiet, så enkelt som det. Og det vinner rent flertall ved valget i Høygesund rundt århundreskiftet, og avskaffer samlaget. Eh, da gjenstår det kun en ting, og det er de livsvarige øl- og vinbevillingene. Men under forsyningsvanskene under Første Vennskrig, så gir Stortinget lov til å oppheve da, disse livsvarige bevillingene. Og Stortingsmannen fra Haugesund har blitt mottatt som en helt når han returnerer til byen fra Stortinget som har innført dette, eller som har vedtatt dette. Og fra 1918 så er Haugesund helt, helt tørr.
0: Ja, og da, og da går vi også inn i forbudstiden, da, sant? da blir det jo nasjonalt forbud mot alkohol, og gjør det ikke det? Var det det på den tiden?
1: Jo, det er brennevin. Det er bare og, og, brennevin, ikke og, 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 øl og vin. ja.
0: Men fra 1918 var altså Haugesund helt tørlagt, sier du. Betør det da at innbyggerne ikke drakk alkohol?
1: Overhovedet ikke. Det er beskrevet grunnlig hvordan ølklubber og andre type foreninger blir stiftet med det eneste formelen, nemlig å drikke. For man kan importere. Man kan bestille med nattruten fra Bergen fra Vinmonopol og København. Og, og øl og vin. Slik at det blir en slags sånn organisert drikking, og noen klubber i byen har, har alkohol. I tillegg så brennes det, og det gaukes, og det smuggles. Jeg har funnet uh, at uh, rett etter Førsteverneskrig sitter opp imot 30 tyskere arrestert om gangen for å smugle til, uh, til Haugesund. Så det er ingen grunn til å tro at, uh, at Haugesundene var så vanvis, men uh, i det offentlige livet så var det ingen plass til alkohol. Der fantes ikke alkohol.
0: Så etter krigen, så bestemmer regjeringen seg for at alle byer som har mer enn 4000 innbyggere, de skal få vinmonopol hvis de vil. Hva skjer da i Haugesø?
1: Ja, altså, da får man anledning, hvis man er mer enn 4000 innbyggere, til å be om folkeavstemning, enten man har vinmonopol eller ikke. Så 13 byer i Norge samles det Underskrifter er nok til å be om en avstemning. Eh, noen steder faktisk der hvor de har vinnområdet, for de vi bli kvittet. Men eh, i 1946, som sagt, så blir det avstemning deriblandt i Haugesund. Og det blir altså samlet sammen 700 underskrifter for å tvinge fram den avstemningen. Men det blir ingen debatt. Det blir i stedet for en, en monolog fra Arvolsbevegelsen som er ja, nærmest sjokkerende lesning i dag i sin moralske fordømmelse av disse drukkenboltene som da vil ødelegge ungdommen og ødelegge byen og ødelegge landet. Og man er, bruker flittige referenser til nazismen for å stemple sine meningsmotstandere. Det er hvordan da? Nei, altså det skjer faktisk på begge sider. En, en vanlig måte å argumentere på fra Aarhusbevegelsen går på at nå har en okkupasjonsstyrke forlatt landet. Skal vi nå tillate kong alkoholer ikke inn og gjøre minst like stor skade? Så man stemplet hverandre som stripete og, 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 og som nazister rent ut. Og den eneste som lar et leserinnlegg trykke i, i Høygesunds Dagblad for vinmonopol, han bruker den samme taktikken mot de andre. Han kaller de for våre gjemlige, avholdsdiktatoriske småhitlere. <laughs> så det er, en, det er en frisk tone, kan vi si, hvor, hvor hvis man er uenig med noen, så stempler man de umiddelbart som nazist eller en slags hitler.
0: Ja. Men det var en så altså liten debatt, det var mest eh, propaganda fra ene siden, eller?
1: Ja, fullstendig. Altså, i, i avisene så blir det, det ja-siden, æreskjeldt, selv på lederplass, for at de har stukket av fra debatten. Den enkelige forestillingen kaller det. Mm. For for, for nei siden de har demonstrationståg, de har folkemøter, de har husbesøk, de har, de har flere hundre leserinnlegg i avisene. De har enstemmige kommunestyrevedtak i alle omvendingskommunene som da ber instendig Hauge som de ikke innfører det. Og hvis du stod frem i 1946 som tilhenger, så var det det samme som å erklære sig offentlig som drukkenbolt.
0: Og det var det ingen som hadde lyst til å med bedre ingen debatt?
1: Det er svært for kun den journalisten som jeg nevnte, som kalte de andre for småhitlere. Ja. Og da er vel utfallet
0: seg. den folkeavstemningen, det var vel nærmest gitt alla.
1: Den var rimelig gitt, 81 prosent nei, som jo må sies å være et ganske klart flertall mot Vinmonopol. Og det kun, av de andre jeg nevnte, 13 byene, så er det kun Ålesund som er nærmest med 73 prosent.
0: Men har vi da noen grund til å tro at det bare var 19 prosent i Haugesund som, som drak alkohol da, eller?
1: eh nära som eh, som en senare begivenhet att viste så så långt in i avols eh tillitsvalgte fantes det dem som drev och gauket alltså sålde ulovlig öl og brännvin. Eh, i tillägg så hade du ju eh, omtrent 1500 sjöfolk eh haugesundare som til en vär tid befann sig utenriks eh, på skepp som ej hade anledning till att delta i denna folkgästningen.
0: Nej. Hovestads avisen. De ynderte jo da å fremstille Høygesund som både hyggelig og tilbakeliggende. En annen by på det mørke fastlandet her. Og så här er då et lite utsnitt fra Dagbladet, der Mikael grundspang Spang besøkte Høygesund i mars 1960.
1: Brendi i kaffekanna og lommelerker med sugerør. Avholdsfanatikkerne. Øldumkene suser milt i husene, og vinlåsene sender sine snille klokk-klokk. Nordens tørreste by. Nød lærer naken kvinne å spinne og Haugesund lærer tørstemenn å omgå tørrelegging.
0: Ja, Morten Hammerbog, hvor lenge forblir haugesundene kompromissløse i avholdssaken?
1: Ja, altså, i, etter 1946 så var de den, de ble de da den store siste bastionen til avholdsbevegelsen, ettersom, for det var en ting jeg glemte å nevne i var nemlig at stavanger mot alle oddsene, nemlig ja, til Vindmonopol i 1946. Så dermed står da Haugesund fram som selve i avholdsbyen. Og det som skjer er det at et stykke ut på, i 1950-årene så blir det tatt til ordet i Haugesund ikke for å ha en folkeavstemning om alkohol, men for å bygge ett hotell. Og det hotellet, det må byen ha siden den må kunne avholde kongresser, ta imot forretningsreisene, i det hele tatt gjøre byen Ti en deste nasjon og f for bidre og bidre til en sstyrre og, eh, og, en, en og variert næringsstruktur på land. Da an en siille sin chipåby, som der krigen vil, vil gå i land titel på eller boken blir lev byen som gikk i land. Eh, o Dan tro talle det inte der en helsen sånn central placering i at det om at bygen skal gå i land.
0: Det vil si at de skal flytte seg fra det maritime til andre næringer da, eller?
1: Det stemmer. Og der iblant da både reisliv, men også da særlig det at handelsreisene skal kunne komme til byen og vise frem sine varer, det de er de veldig av.
0: Og da må de har seg et klasse vin, er det ikke sånn?
1: Jo, for det første skal de ha seg stort hotell, og på en måte så spleiser hele byens befolkning på dette hotellet når det lokale telefonselskapet blir innløst så går abonnentene med på at pengene blir brukt til at hotellet kommunistene med gratis tomt alle støtter opp om dette hotellet men akkurat når de slutt behandler det bystyret så virker det som en KRFer av adolescens som som plutselig ser en en fare fram en protokolltilførsel om at forresten vi gir penger til dette bare hvis vi garanterer at det aldri blir servert alkohol på hotellsaga som det blir hettne men derfor regnet han seg, for det var nettopp det som skjedde. Da hotellet nesten stod klart i slutten av 1959, så rykket direktøren ut og sa det at dette hotellet vil aldri kunne overleve hvis vi ikke får selge alkohol. Og da søkte de om skjenkebevilgning eh, og tvang frem en ny folkeavstemning våren 1960, hvor da Mikael grundspang spang ankom byen og skildret den slik det ble nært.
0: Og... Den folkeavstemningen,
1: det? Den folkeavstemningen antar veldig annerledes former enn den 14 år tidligere om min monopolet. Hele byens elite av, av skipsredere og HNBs eier, de stilte sig spissen for ja-kampanjen. Hotelsager blev helt skamløst brukt som ett sted hvor man hade gratis underholdningsdager og aftener for mannekeng oppvisninger og revyer og sånne ting i, for ja-saken til neisidens eh, eh, forbittrelse. Og, og lykkes da i å få et relativt klar flertall med 55 prosent av stemmene i 1960 for øl og vin på hotellene og noen få restauranter og ølsalg i butikkene.
0: De fikk altså skjenkebevilgning for øl og vin men fortsatt så fikk de vel ikke skjenkebrennevin på hotellet i Haugesøl?
1: Nej det gjorde de ikke. Men via omveier så fikk ett hotell i Haugesund etter hvert lov til å skjenke brennevin. Og dette hotellet, dette er i 1972, Touring Motor Hotel heter det, i dag Sasseradisson, ligger 3 kilometer sør for Haugesund centrum og nesten så godt som på grensen til det som er fastlandskarmøy. Og fordi at dette hotellet blir et turisthotellstatus, så var det staten som ga de skjenkebøyning, ikke kommunen. Derfor fikk de lov å skjenke brennevin. Og det hadde da en merkverdig konsekvens, nemlig det at sin det var staten som hadde de gitt dette, så hadde ikke Haugesundene lov til å drikke brennevin da, men alle andre. Og da særlig Karmøybuene, som da bodde i god avstand fra hotellet. Karmøybuene og alle andre med unntak av kunde da drikke brennevin. Og det førte da til blant annet at Aftenposten gjorde narr av hele byen med å, med å trykke et bilde av disse skjenkekortene som det heter, som du måtte ha bevis for at du ikke var haugesønner. Og hvor man da latterliggjorde byen med ringer og spørre om det var alvor og, og den type ting. Alt hadde stått på forsiden av Aftenposten i 1972, noe som ytterligere understreket eh, preg av annerledes by og det mørke fastland borti vest.
0: Mm. Men det var vel også litt absurd at, at Karmøy-buene som, som har en enda strengere alkoholpolitik enn Haugesund, det må vi ta med?
1: Absolutt. De, de, de sa nei i, i en avstemning på Karmøy i 1965 om å selge landsøl, altså lettøl, det sa de nei til. Og først i 1996, som jo ikke så lenge siden, fikk de lov til å selge i butikkene på Karmøy
0: äge så sånn. men det fick alltså gå på hotellet <coughs> mens Häggesundarna motte. <laughs> ja, och
1: det och det är nog så huskas, det är nog i byn av de som är gamla lokta.
0: Ja, ja, ja. det tog ju en stund då för det fick vinmonopol. Men de fikk det fick det ju alltså till slut Og det skedde då samtidigt med det du beskriver som avholdsbevegelsens ändligt i Häggesund. Då vi kommer till 1977 var det så skedda.
1: Nej, alltså det har det nog en avstämning i Häggesund om vinmonopol. Och man kan egentlig se si at avholdsbevegelsen rett og slett bare dør ut. Eh, altså i takt med de eldre årsklasser så faller fra. Og nye, nye ungdom skulle komme till og kan stemme. Og det, det er forventet på mange måter å finne at liksom det, det endelige fallet til i 1977, at det skulle skje en sånn enorm mannjevning mellom ja og nei, siden det hadde så sterkt i Høyesen. Men, men det bare liksom fissler ut. Det, det er nesten uten en skuldertrekning som blir det innført. Det blir ja og flertall, og så er det vindmonopol i Haugesund.
0: Ja, och så, hva da?
1: Nei, så er på mange måter grunnberett. Altså for Haugesund, denne en gang Nordens tørreste by, er noen blitt mer eller mindre som de fleste andre. Men få år etter åpningen av vindmonopolet, så går Haugesund inn i en litt spesiell utvikling i retningen festivalbyen. Og hvor man på rekordtid går fra denne Nordens tørreste til, til kanskje ja, en av landets mest intense utelisbyer i noen år med midten av 80-årene.
0: Og vi, har, vi tenker jo selvfølgelig da, spesielt ikke bare på visefestival i Høygesund som var til noen år, men vi tenker jo på Amanda som fortsetter den dag i dag. Og vi har ett lite klipp fra Amanda-utdelingen i 1985 der Åse Kleveland er konferansier og der Venke Foss holder prologen. I Haugesund er det film og fest døgnet rundt når den 13. norske filmfestival nå er i full sving. Hotel Maritim er i kveld sentrum for begivenhetene, når film- og TV-prisen Amanda deles ut for første gang. Glitter og stjerner skal en festival ha, og vi starter ut med den mest glittrende og en av våre ypperste stjerner på det norske firmament. Mine damer og herrer, Venke Foss!
1: Jeg er en
0: stor og høytidlig stund. Jeg
1: tror, jeg tror på Haugesund. Oh.
0: Morten Hammerborg, Haugesund er altså fra å være en total avholdsby, eller som du sa, Nordens tørreste så blir det nærmest Norges kan over natten. Det er et forbløffende holmskift i
1: Ja, det er spektakulært i mine øyne. Og det er en komplex historie om hvordan det blir slik. Men i kort form kan vi jo prøve å si det sånn at det er igjen en del av denne byens ikke landbevegelsen. Man prøver å finne både nye næringsveier og ny identitet i land. Og en av disse tingene er da denne Festival som man, man begynner å arrangere. Og i 1985, som vi hørte nå, det på en måte det året da, da alt faller på plass for Haugesund. Og det er Roger Moore, etter jeg mener ikke etter, så Roger Moore delar ut eh, Amanda eh, til beste kvinnelige skuespiller det året og, og, og bringer det liksom helt inn i den glamourens eh,
0: forgetet himmelen. James Bond og Helgen på scenen. Ja,
1: absolutt. Og i 1985 er jo det en kjempeforskning bå Og dette er direkte sent lördagssunderhållning jam, det finnes bare en TV-kanal. Alle ser dette. Eh, Amanda som da er hentet fra liksom det Haugessundske mytologiske univers som denne eh ja, guke gukekvinnen i mamnkrigstiden, alene moren hvis nok. blir blir løftet inn i alle alle norske stuer og hjem. Eh, så det er en eh, det er, en, det er en ekstremt vellykket merkevarebygging, vil vi vel kalle det i dag. Mm. Um,
0: Men samtidig så er da Haug Haugesund en festeby på natten, med masse nattklubber.
1: Veldsomt. Altså bare til uh, Filmfestivalen 1985, så åpnet det fire nye i Haugesund. Altså i en by som det var utenkelig å ha alkohol i det offentlige rommet, drøy 20 år tidligere, så, så åpner man nattklubber med alle rettigheter og skjenking til fire om natten. Altså, det er det, det som man ikke kan fatte på hvor raskt det går. Og, og dette er nettopp en, som en bybyggende tiltak. Det, det er et nytt bilde man projiserer. Hvis man går inn på NRKNO ser Gamle, gamle opptak av Poul Bang Hansen fra disse første filmfestivalene. Altså det, det er, er høyeskuldaputa, det er glamour, det er glitter, og det er, og det er sol, det er sommer, det er sjø, det er, og silden er blitt noe gøy og festlig, ikke fattigmannskost. Det er silderjass som dukker opp året etter i 86. Avisene eh, konkluderer med at stemningen er mer sydlandske enn den sillabyen en byen enn det mest tropiske strøk. Det synges og skråles og danses samba under teltduken til fullt orkester. Det, det er jo helt absurd at det skrives likt.
0: Ja, og jeg har vært inne og sjekket nattklubbtiden i Haugesund i dag, eh? og kranene stenger ikke før klokken halv fire om natten. Den dag i dag.
1: Den dag i ja, dag.
0: Så pendlet har svingt i Haugesund, jeg tror vi må, må si det, sånn avslutningsvis. Men eh, Morten Hammerborg, tror du at denne historien om det som en gang var Nordens tørreste by, er den helt visket ut i dagens Haugesund, eller finner vi sporer?
1: Ja, de sporene er godt skjult i så fall, for ser de ikke. Det er i stedet for en, en by altså hvor, hvor mye av både byens infrastruktur, Knyttet til hele kulturfeltet er veldig knyttet opp til, med festivalene og det som ble grunnlagd i 1980-årene. De var tidlig ute, og dermed fikk de en veldig stark position. Og det er et stort stor infrastruktur rundt reiseliv og hoteller, og, og, og kommer du til Haugesund, i hvert fall fra sjøen i dag, så det første du møtes av, det er hele utelivsrekken langs med Smerasundet, utested på utested, langs hele kajfronten.
0: Vi får bare oppfordre våre lytter om å ta en tur til Haugesund. Skal vi gjøre det samme på tampen? Ja, la oss det. Takk til deg, historiker Morten Hammerborg ved Uni Research Råkernsenter i Bergen. Takk skal du ha.
1: Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.